0: Boa tarde pessoal, aqui quem fala é o Carlos, essa aqui é a nossa primeira aula assíncrona e esse aqui é um podcast com alguns questionamentos para orientar vocês na leitura dos textos. Vamos começar? Professor Voldemar. Mário Chagas nesse artigo evoca a memória do livro Produzindo o Passado, Estratégias de uma Construção do Patrimônio Cultural, publicado em 1984, e do seminário realizado durante os meses de julho e agosto de 1983 e organizado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico de São Paulo principalmente pelas intervenções de Valdisa Russo. Nesse sentido, o que ele quer dizer com o um novo pensar de uma museologia dialógica, processual e comprometida com as transformações sociais?
1: Olá Carlos, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Então, é... em 1983, aconteceu em São Paulo um evento muito interessante, muito importante, que foi o Seminário Cultura, Patrimônio e Preservação, organizado pelo CONDEFAT o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico de São Paulo. Ah, uma espécie de IFAM né, estadual lá de São Paulo. E um ano depois foi publicado um livro intitulado Produzindo o Passado, Estratégias de Construção do Patrimônio Cultural. Tanto o seminário quanto o livro chamam a atenção para a importância da preservação do patrimônio, mas sobretudo a importância da socialização do acesso de todas e todos a esse patrimônio a ser preservado. Quando a professora Valdízia Rússio, né, mencionada aí por, pelo Mário Chagas, se coloca nesse evento que ela participou, né? Ela participou desse seminário, e quando ela se coloca, ela chama a atenção para essa preocupação, para essa responsabilidade da museologia com um novo olhar, com um novo, uma nova forma de lidar com o patrimônio musealizado, musealizável, para além daquelas que tradicionalmente se é, convencionava a tratar. Ou seja, a museologia buscando uma nova forma de pensar a si mesma, enquanto a área do conhecimento, né? e o museu, nesse, nesse bojo, pensar também uma nova forma de lidar com essa memória ali musealizada. A professora Valdízia Russo ataca veementemente o que ela chama de restos de uma velha museologia muito pouco científica, que faz questão de colocar a museologia como ciência dos museus. Então, quando o Mário fala... Né, que a partir do seminário né, organizado pelo Condefat e pela publicação do livro Produzindo o Passado, quando ele fala que a partir disso discute-se um pensar de uma museologia dialógica, processual e comprometida com as transformações sociais. O que, é que isso significa? Significa uma museologia que dialoga com as comunidades uma museologia que busca criar mecanismos de comunicação inteligentes e sensíveis para poder estabelecer pontes entre as demandas sociais, aquilo que vem da sociedade como necessidade de comunicação, de intervenção, e uh, a própria possibilidade do museu ser esse espaço de acolhimento desses debates, desses diálogos provocados pelos museus ou provocados pela própria comunidade, pelas próprias comunidades. Né? Uma museologia processual é diferente de uma museologia factual. É uma museologia que é dinâmica, que está atenta à dinâmica dos processos, das transformações pelas quais a sociedade passa. E atenta a essa dinâmica, compreendendo essa processualidade, ela também se reinventa, ela também se ressignifica, ela procura se adequar as demandas e as dinâmicas dessas demandas. Então essa processualidade da museologia, né, essa perspectiva processual da museologia, vai fazer com que ela se oxigene e que ela busque se reinventar, se ressignificar, para atender as diferentes especificidades, as diferentes realidades que se apresentam ao longo da história. E como a museologia comprometida com as transformações sociais, Uh, o, tanto o Mário quanto a Valdiza estão chamando a atenção para a necessidade dos museus dos espaços de memória dos processos museais e sobretudo da museologia enquanto ciência social aplicada estarem a serviço de atender aquilo que é o anseio da sociedade em termos de saúde cultural em termos de uh, mudança no cenário, em cenários adversos em cenários é, que impedem ou que obstaculizam a o exercício pleno da cidadania das pessoas é, evidentemente que os museus não vão assumir a função do estado né prefeitura governo do estado governo federal né? museu não tem não vai se sentir e a museologia né falando museu como laboratório mas a museologia não vai se sentir na obrigação de tapar buraco de rua né de acabar com a criminalidade, não é necessariamente essa a, a pretensão. Mas os museus podem musealizar essas questões e provocar debates na sociedade. Os museus podem incitar a população, incitar as comunidades a se sentirem partícipes no exercício de cidadania, das transformações que essa, que essa sociedade precisa fazer para se construir uma qualidade de vida, uma ambiência de qualidade para que as pessoas possam viver. Então vejam, os museus atuam, e a museologia aí como ciência social aplicada, não é? capitaneando o pensamento desses museus e desses espaços e, e, e processos museais, vai atuar como provocadora. A museologia vai ser uma provocadora... Né? vai ser uma instigadora dessa cidadania, dessa inquietude. Portanto, numa perspectiva de educação museal, a museologia vai perceber o seu compromisso pedagógico com a mudança dos cenários adversos da vida humana, né? da vida em sociedade, e vai procurar, dentro das suas limitações, enquanto agência, enquanto equipamento educativo cultural, ela vai procurar trabalhar, né, em função de colaborar com a sociedade, colaborar com os anseios, com as demandas da sociedade, na perspectiva de ajudar, catalisar nos processos de transformação, de transformação social.
0: Mário Chagas no texto comenta que, para Fauciza Russo, o um ato de musealização passa por três critérios, testemunhalidade, de documentalidade e de fidelidade. O que são esses três critérios?
1: Vamos lá. Olha só, é, parafraseando o Mário, é importante alertar é, que os critérios de testemunhalidade, de documentalidade e de fidelidade não são acima de quaisquer suspeitas na orientação das ações museais. Por que, que o Mário diz isso, né? Porque em determinados casos, a gente sabe, podem partir de escolhas não ligadas ao cientificismo, não ligadas ao campo do conhecimento científico. Mas a testemunhalidade, a documentalidade, a fidelidade, podem estar submetidas a um poder político que também está guiado por uma autolegitimação então a gente precisa primeiro partir do pressuposto de que o nosso olhar para esses critérios apontados por Valdízia e Rússio né, no ato de musealização são critérios que aparecem no processo, no ato da musealização né, não são, não podem ser tomados de forma romântica como se fossem puros como se, não, como se tivessem esvaziados de qualquer intencionalidade que não a musealização em si não esqueçam, tudo o que o museu faz é político, porque o museu é político. Há uma dimensão política na musealidade. Portanto, há uma dimensão política na musealização. Então, quando nós musealizamos um bem cultural, seja ele casas, caminhos, ferrovias, jardins, cidades, objetos, né, máscaras, entre outros, né? É, e a paisagem na qual esses bens culturais, esse bem cultural estão inseridos e com o qual o ser humano e as pessoas se relacionam. Então, quando nós musealizamos o bem cultural preocupados, preocupadas né, com a documentalidade e a fidelidade, nós certamente procuramos compartilhar informações com a comunidade, Afinal de contas, o processo de musealização é um processo dialogal e é um processo voltado para o interesse coletivo. Então, a comunidade precisa ser partícipe nisso. E quando a gente pensa na dimensão de documentalidade e fidelidade relacionadas ao objeto, que vai ser um documento de memória, esse documento precisa ser acessável, acessível. Né? Precisa uh, ter a comunicabilidade dele é assegurada. Então a gente procura compartilhar essas informações à comunidade e entendemos que informações está estão está, está a, a informação em si, ela está diretamente relacionada com conhecimento, né? Informação pressupõe conhecimento. Conhecimento é entendido como essa relação entre emoção e razão, né? Na construção de uma ideia. Né? Na, na produção de um saber, de um entendimento, para a gente não pensar só na dimensão, quando a gente falar de ciência, né? não pensar só na dimensão fria, é, é cientificista da, da razão e deixarmos a, a, a emoção de lado, os medos, as angústias, os sonhos. Né? Tudo isso está dentro do processo do, do conhecimento, da construção do conhecimento. Então, informação pressupõe conhecimento, mas uh, a gente também pode falar de registro nesse processo. Né? Documentalidade, fidelidade, pensando aí em compartilhamento de informações, a gente precisa também pensar em registro. A gente precisa registrar essas informações. A gente precisa transformar esse conhecimento em um documento. Então, registro aqui, a gente está falando daquilo que está relacionado com a sensação, com a imagem, com a ideia, oriunda desse bem que nós pesquisamos desse bem cultural que nós estamos em vias de musealizar e que nós estamos pesquisando estamos, estamos investigando e buscando retirar dele todas as informações necessárias que permitam que ele seja pedagogizável enquanto testemunho de memória e memória por sua vez a gente está falando de sistematização de ideias e imagens e estabelecimento de conexões. Percebam, quando a gente fala de musealização de um bem cultural, a gente leva em consideração o conhecimento, o registro e a memória como parte correlata, né, relacionada a essa documentalidade e a essa fidelidade. Mas, respondendo à pergunta do Carlos, o que é exatamente cada um desses, desses critérios, né? É, a gente pode dizer, né, em linhas gerais, resumidamente falando, que documentalidade ela se dá a partir da ideia de documento, como algo que não apenas diz, mas ensina algo de alguém ou alguma coisa. A palavra documento tem a mesma raiz etimológica de docência, de ensinar. Então, documentalidade tem a ver com ensinar, ensino, educação. Né? lembre se que eu já falei para vocês que tudo no museu gira em torno da educação porque a função principal do museu é a educação então todas as etapas, todas as atividades todos os programas, todos os projetos tudo que o museu faz, pensa e é está centrado, tem como gênese a educação então a documentação museológica, por exemplo, é educação né? Então, essa documentalidade aí pressupõe a ideia de ensino, a ideia de pedagogização do documento. Então, é como, como o texto chama a atenção, né? É um documento como algo que não apenas diz, mas ensina, né? Algo que passa uma informação que está relacionada com o conhecimento, tá? Uh, e quem ensina, evidentemente, ensina alguma coisa a alguém. Então é preciso que esse documento ele consiga saber com quem ele está falando e para quem, com quem ele vai falar. Claro que a gente está falando aqui no, no sentido metafórico, porque o documento não fala, né? mas o pesquisador, a pesquisadora que trabalhou na construção dele é que vai extrair as informações e assentá-la para que essas informações sejam acessíveis e, portanto, comunicáveis. Né? Já a testemunialidade pressupõe testemunho, né? que tem origem etimológica na palavra testimonium do latim, ou seja, testificar, atestar algo de alguém. De novo, seguindo a mesma lógica da documentalidade, o testemunho testifica algo de alguém a outra pessoa. De novo, a importância né, do princípio da comunicabilidade, da decodificação da informação, do acesso a essa informação, do ensino que o testemunho deve proporcionar para quem acessa, para quem busca acessá-lo. E por fim, não menos importante, o critério da fidelidade que a Valdiza usa, a Valdiza Russi usa para falar de musealização, a fidelidade em museologia não necessariamente está relacionada com autenticidade. Não quer dizer autenticidade naquele sentido tradicional restrito da palavra, né? Mas a autenticidade está relacionada com veracidade com fidedignidade do documento ao testemunho. Então, assim, esse documento, ele precisa ser fidedigno. Ele precisa ser veraz, no sentido de estar relacionado com o que, de fato, ele testemunha. Né? Então, esse documento ou testemunho vai estar diretamente relacionado com as informações, né, com os pressupostos, que estão, por sua vez, relacionados à produção do conhecimento, né, ao registro e à memória dessa, dessa comunidade, enfim, desse grupo que legitima, que dá sentido àquele objeto, àquele bem que vai ser musealizado ou que é musealizável e evidentemente que essa se a gente está falando de cientificismo né, essa autenticidade ela precisa estar ancorada em pressupostos científicos de oferição né? é uma verdade aferível é uma verdade que pode ser constatada empiricamente pode ser investigada e encontrada numa pesquisa então essa fidedignidade e essa veracidade é ancorada num, no princípio científico né num cientificismo da sua, da sua veracidade, da sua fidedignidade, fidedignidade. Portanto, a autenticidade é um critério relacionado à dimensão científica né, atestável desse documento ou testemunho a ser musealizado.
0: Professor Valdemar, Agora falando um pouco sobre os dois vídeos informativos. O Museu do Milho de Antônio Serina, em Xancherê, em Santa Catarina. E o Museu Afro Brasil, em São Paulo. São duas representações de identidades culturais brasileiras. Qual a importância que esses dois museus têm em relação ao imaginário da identidade e do patrimônio cultural
1: brasileiro? Então, pessoal... é tanto o vídeo do Museu do Milho Antônio Sirena, em Xancherê, Santa Catarina, quanto o vídeo do Museu Afro Brasil em São Paulo, né, eles, como, como o Carlos muito bem colocou, eles representam identidades culturais brasileiras. Né? Ambos são brasileiros. Santa Catarina é Brasil, São Paulo é Brasil, ou seja, não estão distantes da realidade do país na sua característica diversa né? nesses diversos Brasis que constituem o Brasil esses vídeos é, apresentam museus que se localizam nessa realidade né? ah, ambos, tanto o Museu do Milho em Xanxerê, quanto o Museu Afro Brasil em São Paulo ambos os museus atendem a uma vontade de museu uma vontade de memória de suas respectivas comunidades. Ambos os museus defendem uma forma de falar de um agente, né? As tecnologias de um agente, as visões de mundo de uma gente brasileira, né? Uh, ambos os museus são resultantes, são resultados, de uma imaginação museal que é legítima, é um direito. né? Todos os, todas as comunidades, todos os museus têm o direito de construírem sua imaginação museal. Né? Mas cumpre-nos perguntar, e aí fica uma provocação para vocês, a que propósito político se destina o um museu? Olhem para o Museu do Milho Antônio Sirena. A que propósito político esse museu se destina? Olhem para o Museu Afro-Brasil, em São Paulo, nesse vídeo, e pensem. Que dimensão política é essa que esse museu atende? Uma outra pergunta. A manutenção do poder hegemônico... Ou a proposição de ferramentas de transformação social por parte dos grupos que sofrem tentativa de subalternização e silenciamento? Qual que é a defesa desse museu? Hum? O museu de Xancherê fomenta uma musealidade hegemônica? Defende uma imaginação museal comprometida com a manutenção de um poder específico, de um grupo elitista específico? Ou, ao contrário, esse museu está a serviço da mudança de realidade em favor de pessoas, de grupos, que sofrem tentativas de uh, boicote às suas subjetividades, tentativas de violência ao seu sistema de representação? O museu conta a história e a memória de quem? Para quem? Essas são as questões fundamentais que eu gostaria que vocês refletissem ao assistirem e reassistirem, penso que vocês vão, vão querer ver mais de uma vez esses pequenos vídeos, porque eles fazem, essas reflexões fazem com que a gente entenda que nunca devemos, jamais devemos tomar os museus numa leitura romântica. Os museus são lugares bons, são lugares estéreos, né? Estéreis. Não tem nenhuma preocupação com nada a não ser com a preservação da memória. Talvez, né? Talvez se pense, se tome o um museu assim a princípio. Mas quando você minimamente compreende que os museus são espaços políticos... Aí você vai ser obrigado a refletir sobre que ideologia é essa que o museu se ancora. Que ideologia é essa que o museu defende? É uma ideologia excludente ou includente? É uma ideologia que parte de um discurso, de um grupo, mas que abarca e dialoga a diferença? Ou é uma ideologia que mantém o um status quo único, exclusivo? Vou deixar com vocês aí essa reflexão, tá? Mas, pensando em ambos os museus e pensando na importância né, de que os museus precisam estar a serviço das identidades culturais, né, que são espaços de representações das identidades culturais, eu queria falar para vocês uma coisa que a Valdízia Rússio defende muito e que tem a ver com essa questão. Ela diz... A preservação proporciona a construção de uma memória que permite o reconhecimento de características próprias, ou seja, a identificação. E a, identif e a identidade cultural é algo extremamente ligado à autodefinição, à soberania, ao fortalecimento de uma consciência histórica. Então, se os museus, de fato, buscam o fortalecimento de uma consciência histórica, se os museus estão preocupados com a construção de uma identidade cultural, estão ligados a uma autodefinição por parte dessas comunidades, então, certamente, ele, o museu, vai se preocupar com que a sua própria construção dialogue com essas representações de identidades culturais, brasileiras, no caso. Porque são essas identidades culturais que legitimam a própria existência do museu. Porque se a comunidade, se as pessoas não se identificam com o museu, as pessoas não vão se preocupar com a preservação desse museu. As pessoas não vão acessar esse museu. E lembre se na contemporaneidade, preservação está diretamente relacionado com acessibilidades. Você só preserva aquilo que você acessa. Você só acessa aquilo que você sabe e quer acessar. E você só sabe e quer acessar aquilo que você conhece. Então, a... a a ideia de educação ela também está relacionada com essa responsabilidade dos museus de estarem caminhando, trabalhando, atuando, existindo em função do fortalecimento das representações e da construção de identidades e ressignificações também né, de identidades culturais.
0: Professor Pavar, como se deu o processo da formação da política nacional dos museus?
1: Então, Carlos e pessoal, é, em 16 de maio de 2003, em meio às comemorações do Dia Internacional de Museus, que acontece no, todo ano, né, em 18 de maio, é, o Ministério da Cultura, na pessoa do então ministro Gilberto Passos Gil Moreira, né, a gente está falando aí de governo Lula, né, primeira metade do governo Lula, o Ministério da Cultura, né, capitaneado pelo, pelo ministro Gilberto Gil, lançou a Política Nacional de Museus, PNM, né, em evento no Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro o ineditismo né, é, a, a, a coisa original, diferente nessa história toda, é que é a primeira vez na história do Brasil na história cultural, especificamente do Brasil, que há uma política nacional para os museus evidentemente que outros ministérios de outros governos em outros tempos né, também destinaram verba para os museus também pensaram é, nos museus de alguma forma mas nunca houve, nunca foi pensada uma política nacional específica para o campo dos museus do país então é, é, é inédito, é inovador e é um marco histórico na história da museologia e dos museus brasileiros a realização desse feito né, desse, desse fenômeno importantíssimo revolucionário, que foi a Política Nacional de Museus. E como que ela se estrutura? Bom, a PNM, a Política Nacional de Museus, ela se constitui em sete eixos programáticos. Esses, esses sete eixos, eles são criados, eles são estruturados para poder sulear, para poder orientar a realização de projetos e ações museológicos no país no âmbito da política nacional, né? e são esses os sete eixos, gestão e configuração do campo museológico, eixo 1, um. eixo 2, democratização e acesso aos bens culturais, eixo 3, formação e capacitação de recursos humanos, eixo 4, informatização de museus, Modernização de infraestruturas museológicas, é o eixo é 5. O eixo 6, financiamento e fomento para museus. E, por fim, o eixo 7, que vai dar conta da aquisição e gerenciamento de acervos museológicos. Cada um desses sete eixos foi capitaneado por um Estado, foi, foi tomado como responsabilidade por um Estado, por um lugar do Brasil, que tinha a, o compromisso de se tornar polo irradiador das discussões para os demais estados. né? Eu acho que, se eu não me engano, gestão e configuração ficou com São Paulo, gestão e configuração do campo museológico. E aí a função era criar eventos, seminários, né, dentro da, da, do âmbito da política nacional de museus, para falar de gestão e configuração do campo museológico. Né? Como gerir os museus, como que se, que se configura o campo de atuação né, da museologia e dos museus? né? O, o eixo 2, que políticas, que estratégias poderiam ser utilizadas para tornar democrático o acesso aos bens culturais musealizados e musealizáveis? Esse eixo 2 tinha essa missão. O eixo 3, e desse eu posso falar com bastante intimidade, porque foi o eixo que eu trabalhei, né? foi o eixo no qual eu trabalhei, é, se dispunha a trabalhar, a atuar, no debate da formação e capacitação de recursos humanos. Então a gente foi ver quem eram esses profissionais que atuavam nos museus, quais eram as suas demandas e como tratar essas demandas dentro da política, como atender a essas demandas dentro da política nacional de museus. Né? A ah, a necessidade do museu tecnológico, a necessidade do museu que lança a mão da, da, das tecnologias, né, da ciência da informação, para dinamizar, para difundir, para proteger os seus acervos. Então, a informatização de museus, o eixo 4, tinha essa preocupação. Né? Olhando aí para a internet, olhando para as redes sociais, para essas novas formas de articulação em rede, então, a informatização de museus cuidou e, e trabalhou nessa perspectiva né, mais tecnológica de uso da memória. O eixo 5, preocupado com a modernização e infraestrutura museológicas, vai dar conta de tecnologias, né, de ferramentas atuais e mais avançadas para garantir a fruição suave das funções dos museus, né? Para garantir que o museu pudesse ser usado pelas pessoas, pudesse ser acessado e apropriado pelas pessoas, dentro da, de uma perspectiva de infraestrutura de qualidade, né? Então, a arquitetura, a estrutura, os mecanismos comunicacionais, o fluxo né, da, das musealidades, dos, desses museus, desses espaços, como que isso se dá de uma forma qualitativa, atendendo às especificidades de cada lugar. Então, o eixo 5, modernização de infraestruturas museológicas, se preocupou e atentou para essa, essas questões cada vez mais os museus precisam, precisavam, era entendido isso né, na época, precisavam se tornar financeiramente é, autônomos ou pelo menos criar estratégias de financiamento e fomento para poder continuar funcionando independentemente né, das instituições mantenedoras, né? O museu, o museu tem uma renda a mais, o museu tem uma grana para investir em alguns projetos outros, para além daqueles que o seu, que a, que a sua, que a sua, uh, que a grana destinada para o museu tinha, né? Esqueci a palavra agora. Que a, que a receita, lembrei agora. Que a receita do museu tinha. Para além dessa receita, o que, é que o museu pode fazer, né? Então, para isso foi, foi desenvolvido esse eixo, que é o eixo 6, que é o eixo de financiamento e fomento. Para pensar, junto com os museus, quais as possibilidades, né? Quais as. Uh, as iniciativas, as potências que os museus podiam lançar mão para é, conseguirem, né, grana, conseguirem financiamento ou mesmo apoio, porque não necessariamente seja não necessariamente o dinheiro, né, pode ser pode ser a, a coisa principal que o museu pode querer. O museu pode precisar de material, pode precisar de uma de uma logística e uma empresa, uma instituição privada ou pública. Pode muito bem fazer isso, né, sem necessariamente destinar um dinheiro, uma verba, um pecúnio. Então, o financiamento e fomento foi para pensar essas questões. E a aquisição e gerenciamento de acervos museológicos dava conta dessa perspectiva acervística mesmo. Né? Políticas de aquisição, de descarte, né? como os museus podem adquirir dentro da lei, protegidos e, pro, e protegendo também, pode adquirir é, objetos... Bens musealizáveis para os seus acervos, né? Que, que política é essa que vai ser trabalhada quando se refere ao gerenciamento de acervos e à aquisição desses acervos? Então, são esses os, os eixos principais que, que foram estruturantes da Política Nacional de Museus. É importante dizer também para vocês que esse encontro que aconteceu no Museu Histórico Nacional em maio de 2003 é, e que, portanto, é, 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 deu, deu sentido né, à própria política nacional de museus foi um encontro com todos os profissionais, né, ou pelo menos todos os representantes profissionais de vários setores do campo museológico brasileiro, né? É, profissionais de museus, de várias, de várias profissões, historiadores, antropólogos, arquitetos, pedagogos, né, advogados, psicólogos, quer dizer, vários profissionais do campo dos museus e da museologia, né, professores universitários, diretores, é, empresários do campo, né, a, a associação de amigos, quer dizer, Todo mundo que trabalhava com museologia, que trabalhava com museu, relacionado ao campo, trouxe suas impressões, suas opiniões, seus pensamentos, para que pudessem ser debatidos nesse grande evento que aconteceu lá no Rio. E a partir dessas falas, desses posicionamentos, é que foi se construindo, foi se desenhando o que se configurou como política nacional de museus, uma política responsável pela gestão né? responsável por pensar a gestão, a administração, a fruição, a potência dos museus brasileiros. E o, e o Instituto Brasileiro de Museus, ele vai ele vai ser uma um resultado, né? Vai ser um resultado dessas Desse movimento da classe museológica, se é que a gente pode chamar assim, brasileira, né? A, a política nacional de museus tem alguns desdobramentos. O Instituto Brasileiro de Museus é um desdobramento. Né? Ah, o cu os cursos de museologia a partir disso como por exemplo da Universidade Federal de Pelotas o que, que é o curso de museologia da UFPEL se não um desdobramento da política nacional de museus se não um efeito político né? um efeito institucional, político, educacional da, dos debates oriundos da política nacional de museus porque a partir da, da PNM explodem cursos no Brasil, né? Com vários lugares desenvolvem o interesse, a vontade de criar cursos de museologia a partir das demandas de cada lugar. E é muito interessante também a gente dizer que eu preciso dizer isso para vocês que os museus vivem uma primavera nessa época, né? Os museus passam a ser oxigenados por uma esperança e por uma é, perspectiva de atuação e de existência muito em diálogo com uma política voltada para essa existência, para essa atuação profícua né? então, é, não, não que os problemas dos museus acabaram com a política nacional de museus, não é disso que eu estou falando tá? mas eu preciso ser honesto e dizer para vocês que muita coisa melhorou Muita coisa melhorou, muita coisa passou a existir a partir da política nacional de museus e muita coisa tomou um contorno é, de inteligência, de sensibilidade no que se refere à qualidade de atendimento e de atuação dos museus a partir da política nacional de museus. A partir de meados do governo Dilma, segunda metade, finalzinho da primeira metade, começo da segunda metade do governo Dilma, o, a política nacional de museus começa a sofrer alguns reveses. Né? Começa, começa a enfraquecer um pouco as suas ações, né? as oficinas que eram muito, que eram muito comuns né? é, a partir da política nacional de museus, começam a rarear, a escassear e, falando ainda no, no, no desdobramento da política nacional de museus, né? o IBRAM, que é essa autarquia federal voltada para a implementação e continuação da, implementação da política nacional de museus do país, começa também a enfraquecer politicamente. Né? Nós temos a saída do, do professor Mário Chagas, que é um dos grandes é, intelectuais por trás da criação do Instituto Brasileiro de Museus e depois da saída do professor Mário vamos ter a saída do José do Nascimento Júnior que também causa um grande impacto, né? Porque o, o, o Nascimento sempre foi um grande entusiasta da criação do Ibram, ele saiu do IPHAN do, do Departamento de Museus do IPHAN e numa articulação política, né? Com muito lobby, com muita, com muita né, veemência insistindo, né? Com, com os poderes constituídos com essas negociações políticas que a gente sabe que existem né? ele, ele foi, muito, foi muito diletante nessa construção, mas aí por uma, por uma série de questões né, que não vem ao caso agora acabaram saindo o, tanto o professor Mário Chagas quanto o José do Nascimento Júnior e o, e o Ibram passou a ficar ao sabor de nomes e de projetos não muito próximos, ou diria até muito distantes da proposta inicial, né, de ser um grande espaço de interlocução, de estabelecimento de rede, enfim, começa, começa a política nacional de museus a perder um fôlego, um oxigênio que ela tinha desde a sua gênese, né? E, infelizmente, hoje nós vemos o, o Instituto Brasileiro de Museus cada vez mais distante, né? cada vez mais é, fragilizado do ponto de vista político. Né? E a gente não tem mais aquelas, aquela série de eventos, e mais do que eventos, aquela série de debates e de encontros que oportunizavam que a museologia brasileira se visse, se articulasse né? que os museus brasileiros se encontrassem e pudessem pensar juntos estratégias de enfrentamento para suas adversidades então a gente pode dizer que a política nacional de museus hoje, ela não existe né? ela não existe de fato, ela não existe na objetividade, né? na, na, na execuibilidade a que ela se dispunha, a que ela se propunha infelizmente e cabe a nós, né, do campo da museologia, é, lutarmos né, com nossas, nossa pesquisa, com nossa produção, com a construção do conhecimento museológico que nós defendemos, né, para que essa, esse oxigênio, esse, essa respiração museal, ela continue se dando, né, para que é, não morra o sonho de mantermos uma política nacional de museus forte, né, comprometida com a qualidade, com a saúde institucional e a valorização do trabalho e do trabalhador do campo da museologia. Porque, sim, a política nacional de museus tinha como um dos principais pressupostos a valorização das gentes, do povo que trabalhava nos museus, desses profissionais, dessas profissionais que se dedicavam a trabalhar pelo uso social da memória e que, com a fragilidade né, com a qual o governo federal colocou o campo da cultura no país e o campo dos museus esses profissionais acabaram é, voltaram né, para um estado de, de desqualificação, de desrespeito, né, com salários defasados, com espaços precarizados de trabalho. Infelizmente a gente é, deu vários passos atrás né, ao longo do tempo. E agora, no, no, no momento político em que vivemos agora, estamos há muitos anos atrás. Né? A gente não tem nenhum Ministério da Cultura. Né? Não preciso nem dizer mais nada para vocês. A gente não tem o um Ministério da Cultura. O que dizer dos equipamentos culturais? Né? Se não tem um Ministério para gerir, para oxigenar, para fomentar os equipamentos culturais... Então, evidentemente que não vai ter equipamentos culturais, né? Então, os cursos de museologia têm uma grande responsabilidade. Professores, estudantes de museologia, profissionais de museus, têm uma grande responsabilidade. Né? Não deixar o samba morrer, como diria a música. Né? Continuar trabalhando, continuar provocando essa museologia para que ela mesma possa construir as suas ferramentas de luta e de enfrentamento contra a barbárie que se presentifica na nossa. Na, no nosso país, né? na contemporaneidade infelizmente
0: por hoje é só pessoal uma boa semana a todos e até semana que vem